0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, aqui Joana Tinelli Pará, eu sou psicoterapeuta holística e vibracional e este é o Migalhas de Amor. E no episódio de hoje, um pouco sobre as expectativas, porque a gente, quando a gente está falando de um relacionamento abusivo, quando a gente está falando de pessoas abusivas, a gente tem que sempre lembrar que essas pessoas vão criar expectativas e vão fazer com que você crie muitas expectativas a respeito desse relacionamento. Agora, honestamente, de todas as expectativas criadas dentro de um relacionamento como este, eu considero uma das piores as expectativas sociais, as expectativas familiares que são projetadas sobre este tipo de relacionamento. Isso por quê? Porque como todos nós sabemos, você que acompanha aqui os podcasts semanalmente, você já deve saber que as pessoas abusivas precisam de validação. Pessoas abusivas sempre precisam de validação. Então elas vão fazer de tudo para que as pessoas ao redor, as pessoas que pairam em volta deste relacionamento, todas aquelas pessoas que ela acredita serem importantes para você, criem expectativas sobre ela, mas principalmente sobre o relacionamento. Ela precisa validar que ela é uma pessoa especial, que ela é uma pessoa importante, que ela é inteligente, que ela é bonita, que ela é superior. Ela precisa provar para todas as pessoas em volta que caso você a perca, caso vocês terminem esse relacionamento, você será considerada, você será considerado um imenso fracasso. Então, a pessoa ela vai criando uma projeção de futuro na cabeça daqueles familiares mais próximos, né? na cabeça até de uma roda social que você frequenta, podem ser seus amigos, suas amigas, pode ser até no seu trabalho. Ela vai criando uma, uma aura sobre esse relacionamento de que é um relacionamento promissor, né? de que ela tem boas intenções, ela ou ele, tanto faz, tem boas intenções com você. É, então, eles começam a criar uma coisa que a gente chama de future faking, né? que é uma ideia de futuro falsa. Assim como eles têm o falso self, eles também criam ideias de futuro falsas. Então pode ser que você mesma, você mesmo, acredite em dado momento que isso vai mudar, que isso vai ser diferente, que esse relacionamento vai, sei lá, cada vez ficar mais sério ou que de repente uh, vocês vão morar juntos. Se vocês já moram juntos, então que vocês irão para uma casa melhor, para um apartamento melhor. Uh, ou se essa pessoa foi morar na sua casa, porque é muito comum isso também em relacionamentos abusivos, é, ela começa a fazer você acreditar que em algum momento ela vai comprar um imóvel para que uh, você more com ela definitivamente, né, se é uma pessoa que não se encaixa nas questões profissionais ou não consegue um bom posicionamento, ela também vai manipular para que você acredite que em dado momento ela vai mudar essa situação, né? Então esse relacionamento é um relacionamento cheio de expectativas, né? Ele vai gerando uma ansiedade enorme nas vítimas que passam por esse tipo de relacionamento. Mas como eu disse, o pior tipo de expectativa ainda não é o que a vítima passa. Né, dentro do relacionamento, mas é aquele que a pessoa abusiva projeta fora, isso por quê? Vamos lá, além de toda a dissonância cognitiva, toda a dificuldade da vítima se reerguer, sair de um relacionamento que vem sugando todas as suas energias, vem colocando a energia dela abaixo de zero, vem deixando ela sugada, sem vontade de fazer mais nada, você imagina, Querido, querida que está me escutando, imagine só quando essa pessoa começa a despertar que esse relacionamento não é saudável. Porque, lógico, todos nós sabemos, a gente tem essa compreensão, né? nós temos capacidade de empatia para perceber que alguém nessa condição não está lá porque quer. Está lá porque acredita que esse relacionamento vai dar certo ou que essa pessoa vai mudar ou que essa pessoa está sendo sincera, enfim. Então, a pessoa em dado momento começa a perceber, opa, acho que realmente eu estou passando de todos os meus limites. Acho que eu estou permitindo me colocar num lugar que eu não mereço. No momento que essa pessoa que está sendo abusada, ela, ela se percebe, ela percebe isso. E nós temos, gente, muitas necessidades, né? para nos deixar levar pelo abuso, né? Todos nós precisamos de carinho, todos nós precisamos de afetividade, uh, todos nós precisamos de atenção, todos nós, em certo grau, também precisamos de validação. Então, o dependente emocional, ele cai num relacionamento abusivo pela própria necessidade dele, né? Mas isso não o torna culpado disso, né? Então, voltando, a pessoa se está despertando. E aí, com todas as pessoas que ela vai falar, porque tem pessoas que não falam, que se calam, que ficam silenciosas e que guardam para si. Infelizmente, não são todas as pessoas que fazem terapia. Então, elas não falam com ninguém. Mas quando falam, quando elas criam coragem, de contar para alguém, para um amigo próximo, para uma amiga próxima, um irmão, uma irmã, um primo, uma prima, alguém, alguém em quem ela confia, uma tia, um tio, mãe, pai, enfim. Quando essa pessoa, essa vítima, toma coragem e fala, eu preciso conversar com alguém só para ver se é normal, sei lá, vou dar um exemplo aqui, gente. Uma pessoa ser tão gentil comigo quando nós estamos num grupo, socialmente, quando eu estou com a minha família, mas quando nós estamos sozinhos, essa pessoa ser tão grosseira comigo, essa pessoa ser tão fria. Essa pessoa me responder, por exemplo, no WhatsApp, em qualquer outro aplicativo, de uma maneira grosseira, né? Eu quero tirar essa dúvida, quero falar com alguém. Será que isso é normal? Será que eu estou pirando? preciso conversar com alguém. Pois muito bem, quando essa pessoa chega para falar com os familiares, para falar com os amigos próximos, a pessoa abusiva já conquistou essa roda, já conquistou essas pessoas. O círculo social que a vítima frequenta já foi quase que por completo conquistado pelo abusador, pela abusadora. Isso porque, como eu sempre digo, são pessoas muito manipuladoras e são pessoas que vivem por e para a sua imagem. Por isso que é muito comum a gente falar de transtorno de personalidade narcisista, porque são pessoas que estão muito preocupadas com a visão que os outros vão ter delas, né? E isso vai tornando esse relacionamento insuportável, insustentável. Porque essa pessoa ela é uma pessoa na rua, ela é uma pessoa socialmente, mas ela é outra pessoa entre quatro paredes. Ela não faz questão né, de ser gentil. E isso, em alguns momentos, pode até ser um movimento inconsciente. Mas a perversidade reside no fato de que a vítima pode expressar o seu mal-estar, a vítima pode conversar com esse abusador, mas ele não muda, ela não muda a postura. Então, como eu sempre digo, se a gente continuar acreditando nas palavras, a gente nunca vai saber a verdade de com quem nós estamos lidando. As pessoas precisam ser analisadas pelas ações que elas tomam pelas atitudes que elas têm, como elas, como elas se expressam nas suas ações. Porque as palavras são muito fáceis de serem colocadas. Palavras manipulam facilmente. As ações a gente consegue ver concretamente para onde essa pessoa está se direcionando, que atitudes ela vem tomando. Né? Então, isso vale muito mais que mil palavras. Mas a expectativa criada na família, a expectativa criada socialmente para a vítima é muito dolorosa. Tanto que muitas vítimas permanecem dentro de um ciclo de abuso por muitos anos. Podem permanecer 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro de um ciclo abusivo isso porque toda vez que elas tentam fazer um movimento para sair elas são tomadas por uma culpa gigantesca porque afinal de contas essa pessoa pode ser maravilhosa socialmente todos a aprovam todos o aprovam então perceba como sair de um ciclo abusivo muitas vezes é muito complicado porque talvez você não encontre apoio. Talvez você não encontre justamente a validação que você procura. A validação dos seus sentimentos. Pode ser que você não encontre isso nem com as pessoas mais próximas. E é necessário que você compreenda o lado dessas pessoas que foram manipuladas. Porque muitas vezes a vítima vai projetar toda a raiva, toda a revolta toda mágoa, nos familiares, nos amigos. Só que essas pessoas não estão vivendo o seu relacionamento. Essas pessoas não têm como saber o que está acontecendo de fato. E eu sei que pode ser extremamente cansativo e desgastante você precisar explicar. Pode ser mesmo. E eu vou te falar mais uma coisa. Pode ser que mesmo você explicando, você não obtenha essa compreensão. Porque quem nunca passou por isso não consegue entender. Pode ser que as pessoas achem que você está pirando. Pode ser que as pessoas considerem que você seja desequilibrada ou desequilibrado. Pois é, gente. Isso tudo por quê? Porque nós não podemos esquecer que a dependência emocional também traz traços obsessivos. Então, facilmente, você fica num polo de descrédito para quem não conhece, para quem não é técnico no assunto, não sabe lidar. As pessoas não são obrigadas a entender exatamente como funciona o abuso emocional. E explicar pode não ser fácil. Por isso que eu peço tanto para você compartilhar esses áudios, porque além de ajudar possíveis vítimas que estejam passando por isso agora, nesse momento, ou que tenham passado no passado, você também pode ajudar aquelas pessoas próximas a compreender exatamente o que está acontecendo. Porque o desconforto com o seu marido, com a sua esposa, por que o desconforto com seu namorado, com a sua namorada, que é alguém tão querido, tão querida, tão gentil, com todos? Mas, de repente, com você, essa pessoa se transformou. Infelizmente, com você, essa pessoa deixou a máscara cair. Não é verdade? Não devemos aceitar nenhum tipo de abuso emocional. Independente de quem você seja, de qual seja a sua condição física, mental, profissional, financeira, não interessa. Você não merece passar pelo abuso emocional. Você não precisa se permitir passar por isso. Existem milhares de pessoas que vão gostar de você de verdade, genuinamente, que não vão querer ficar te manipulando só para se sentir superiores. Pessoas mais seguras, pessoas que tenham amor próprio, porque só é possível amar quando se tem amor próprio. E você precisa cuidar da sua dependência emocional, porque esse é um vício. Você se viciou em uma pessoa e é possível curar. É possível sair da onde você está. É possível retomar as rédeas da sua vida. Eu agradeço muito por você ter escutado esse áudio até aqui. Eu espero que ele tenha contribuído com você. Por isso, eu peço que você deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, compartilhe esse áudio com seus amigos. Você pode ser um agente de transformação enviando esse áudio para alguém hoje você pode ajudar a mudar a vida de alguém, a libertar uma pessoa. Quando a gente se liberta das expectativas que os outros fazem da gente, essa libertação, ela é gigantesca. Porque as expectativas sociais colocadas sobre o seu relacionamento são prisões. Você não precisa corresponder às expectativas. Você não precisa preencher as pessoas da sua própria vida. Faça aquilo que é melhor para você. Tenha autorresponsabilidade. Me segue lá no Instagram, arroba JoanatinelliPará. Eu agradeço muito por você ter assistido esse áudio até aqui. Tenha uma excelente semana. Paz e luz. Para mais informações, acesse o site joanatinellipará.com.br. Você não merece migalhas de amor. Vamos sair da mendicância, vamos sair da dependência emocional. Resgate agora o seu amor por você. Vamos reprogramar a sua mente. Você pode entrar em contato comigo pelo 1195294088 pelo WhatsApp para agendamento, tá bom? É, tem consulta online, presencial, uh, também mentoria online para você, especialmente. Me segue lá no Instagram, conheça o canal no YouTube, inscreva-se, a minha gratidão. Então, por você ter acompanhado o programa até aqui, vamos cada vez mais nos dedicar ao nosso autoconhecimento. Essa é a chave da nossa libertação. Respirar em profundidade, fazer meditação, mindfulness. Eu posso te ajudar bastante com isso. Eu posso te auxiliar na sua reprogramação mental. Entre em contato comigo e eu desejo muita luz no seu coração paz infinita, uma excelente semana, gratidão.